0: angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, bei abgestaubt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Patu o Lotto, der pumpte der Harten, S to der N, Sven.
1: Hallo Sven, na, wie geht's dir? Ja, hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Es geht mir gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Chris. Das ist schön. Ja, ich habe gerade überlegt, geht's mir gut? Ja, mir geht's gut verdammt ja. Nicht immer rumjammern nee. ne, und dann einfach mal auch anerkennen, wenn es einem gut geht. Genau. Ich habe, ich habe einen ordentlichen Brustpump heute gehabt und oh, ja, ich auch. Einmal so. frei. Einmal frei.
0: Ähm, ich habe schön meine Bauchdecke von innen gedehnt mit einem schönen Weißbier. Ist auch wichtig, ein bisschen Stretching. Um, das wird oft vernachlässigt. ich du mein. die Marke nennen? Oder? Nee, weil es ähm, können wir nicht machen, aus lizenzrechtlichen Gründen. Außer die Marke sponsert uns
1: später. Ich heißt du, dass wir, dass wir da nichts anderes als ein Oettinger leisten konnten? Weil wir <lacht> nicht gesponsert werden hier. Also Wolf, versteht der Weiß, wenn ihr das hört. <lacht> Gebt uns euer Geld, damit Chris sich ordentliches Bier leisten kann. <lacht> Oh
0: ja, dum, dum, dum. sehr gut, ähm, naja,
1: wollen wir mit den Sprachen beginnen? Wollen wir mit den Sprachen beginnen? Ich bin komplett äh, blank, also das erste, das Pato Lotto, äh, das klingt schon wieder nach irgend sowas aus dem, aus dem südlichen Raum, aber keine Ahnung.
0: Ah, nee, also ich gebe dir mal einen Tipp. Uh, er kommentiert
1: Raw. <lacht> er kommentiert Raw. Ja. <lacht> raw. Jetzt müsste man, natürlich, raw. Müsste man natürlich Wrestling gucken. <lacht> wer, wer kommentiert denn gerade Raw? Äh, es ist Samoanisch. Ja, genau. Ah.
0: Und das zweite, das hört sich ja so ein bisschen niederländisch
1: an. Das ist das, das nicht. Hört sich, Ja, das, das wäre jetzt meine erste Assoziation. Es ich glaube, niederländisch hat man schon. Schleimisch? Es ist äh, fast, es macht mal eine
0: neue Tür auf. Also es ist eine ne Art von Sprache, die wir so noch nicht hatten. Du kommst jetzt mal nicht mit Esperanto. Nee, das hatten wir schon mal tatsächlich. <lacht> aber nee, es ist ein Dialekt. Es ist nämlich oh, oh. Plattdeutsch, Plattdeutsch. Und ich habe es vermutlich komplett falsch ausgesprochen. Ähm, aber Okay. <lacht> okay. Okay. Ja, weil mit Dialekten, da machen wir gleich noch mal eine Schublade voller neuer
1: Sprachen auf, Sven. Ja, weil, weil wir bislang ja nahezu jede Sprache auch <lacht> abgearbeitet haben. Naja, zumindest jede, die Google Translate anbietet. Also nee. ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du anfängst, die mit Klicklauten zu arbeiten, Chris. Oh Ja. Ja, finde ich gut. Genau. Ich gut. <lacht> Und ich
0: finde auch gut, dass ihr da draußen gerade live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt hört. Einen Podcast des Nerdhird Radios, Episode Nummer 29, Super Mario Brothers Super Show. Ist das Thema, habe ich gehört. Sven, aber bevor wir da beginnen muss ich dir nochmal hier von, weil wir gerade klicken hatten, ich spiele ja gerade Last of Us 2 ne? und da gibt es ja auch diese Zombies, die da rumlaufen und äh, mit so Klickgeräuschen, die machen auch immer so und, die, und so menschliche Gegner pfeifen ständig, dieses Pfeifen macht mich wahnsinnig, da bist du wieder in so einem Art Dschungelgebiet, das ist natürlich kein Dschungel, aber sieht so ein bisschen so aus verwildert und so und dann hörst du wieder dieses dieses Pfeifen und du denkst dir, what the freak, uh, was ist da,
1: also die ganze Zeit wird nur gepfiffen. Ich habe da irgendwie sofort Twisted Nerve vor, vor, vor Augen, beziehungsweise in den Ohren. Weißt du, aus, aus Kibbel. Ah, ja, 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 ja. Hm. Und so weiter, ne? <lacht> ja, da weißt du genau, the shit is on. Wenn, wenn, wenn jemand kommt und pfeift, the shit is on. Vertraue niemandem, der pfeift. Der is on. Schiedsrichter, illegale Krankenschwestern, vertraue keinem, der pfeift.
0: Gefällt mir. Ja. Ja,
1: ja aber Chris, du hast gerade das Thema schon erwähnt. Ähm, super Mario Brothers super Show Ich würde sagen, der Protagonist unseres Themas kann, glaube ich, am besten selber wiedergeben, um was es da heute geht, Chris, oder?
0: Ich denke auch.
2: Freunde, Hallo. jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show. Oh, wir sind die Mario Brothers, können klingelt bekannt. Nicht wie die
0: anderen berühmten Land. Ich spiele mal in einem Alter, ich glaube, wie sonst keiner. Immer schneller, niemals müde.
2: Fahr ab auf die Brüder.
0: Die Brüder, die Brüder, die Brüder. Ich habe Ich habe gedacht, die, die singen von uns vielleicht,
1: von dir und mir. Ich, ich, ich möchte eigentlich kaum sagen, was ich an dem Text wieder gehört habe. Weißt du, es, 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 es ist wunderbar, wenn du einfach Texte hörst und dich ständig verhörst. Und ja. ich frage mich einfach, warum soll ich mich auf die Brüder abfacken? Ich sage immer, fuck ab auf die Brüder.
0: <lacht> ja, ähm, apropos Text. Ne? Lisa, ich habe schon gehört, dass du versagt hast. Ne? Ja. Also, ähm, so wird es nichts mit unserer Heirat. Für alle anderen Shame. da draußen. Äh, Shame. Eine unserer Stammzuhörerinnen hätte diesen Text auswendig lernen müssen. Und sie hat versagt. Auf ja. ganzer Linie versagt. Und ihr dürft ihr gerne das auf ihre Facebook Wand schreiben. Ich verlinke es in den Shownotes. Nee, nicht. Aber ähm, vielleicht. Public oder.
1: Shaming, wunderbar. <lacht> Willkommen kommen 20, meine Freunde. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss mal schauen, ob ich nicht doch ein Pseudonym annehme, vielleicht. Ähm, ansonsten ähm, möchte ich vorab, bevor wir hier Richtig einsteigen möchte ich nochmal erwähnen und unterstreichen, dass wir nicht über Super Mario selber sprechen, nicht über die Figur und auch nicht über die Entstehungsgeschichte von Super Mario selbst. Das haben wir schon mal gemacht, lieber Sven. Ne? Nehme ich in abgestaubt Nummer 5. Mhm. Genau. Und ähm, das kann man sich gerne nach ähm, anhören nach diesem Podcast hier. Einfach sich schön äh, hier die Nummer 5 in den Feed reinschmeißen beziehungsweise im Feed ist, ist die schon. <lacht> Aber nochmal schön runterladen und sich durchlasern lassen. Da besprechen wir ausführlich, wie es zu der Figur kam und was Popeye damit zu tun hat und der ganze Schissel der Nissel, das machen wir hier nicht.
1: Nee, das machen wir hier nicht. Und ich meine, äh Mario ist jetzt, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal hier Thema bei Abgestaubt. Ja, weil bei Donkey Kong war er auch mit bei, der alte Affenquäler. <lacht> Aber ja, wir reden heute über eine wunderbare Serie, die Ende der 80er gelaufen ist. Ähm, die Super Mario Bros. Super Show. Was ist die Super Mario Brothers Super Show? Es ist eine Super Show über Super Mario und seinen Bruder. Ja. Luigi. <lacht> ja, und äh, warum ist es, das, ich habe jetzt die wichtigste Frage, warum ist es Super Mario Bros. Super Show, Chris? Also, weil sie
0: super ist. Ähm, warum im, im Prinzip äh, passiert die, also oder andersrum, wie, wie wir heute anfangen möchten, ähm, im Prinzip hat der eigentlich halt, ähm, Dick Entertainment oder Dick Enterprises im Prinzip, also DIC übrigens. <lacht> Auch <lacht> wichtig zu sagen. Ähm, und Andy Hayward, der Chef von denen, wollte halt irgendwie eine Nintendo-Geschichte produzieren, sag ich mal. Ja, der hat da wohl ein Jahr an Nintendo rumgebettelt. Und ähm es kam halt dann, kommen wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf dazu, dass diese äh, Show gemacht wird und die basiert halt auch hauptsächlich auf Super Mario Bros. 2 im Prinzip und das merkst du auch, warum? Äh, weil, ähm, äh, ja, da gibt es halt auch Charaktere und so weiter, die eben nicht unbedingt in, in den restlichen Teilen auftauchen und dass alles ein bisschen anders ist und auch der, Zeichenstil, der Zeichen des Zeichentrick-Elementes eher daran angelehnt ist, habe ich das Gefühl. Ähm, ich glaube, das haben wir auch oben in dem Podcast schon äh, erwähnt, dass eben Super Mario 2 eben halt im Prinzip kein echtes Super Mario ist. Warum? Da hat sich Nintendo eben gedacht, Na ja, du, Super Mario ist, ist echt erfolgreich das müssen wir auch in den Westen bringen. Ich weiß nicht, warum die bei Nintendo bayerisch reden, aber es ist so. Äh, Alles Emigranten. <lacht> aber die Idioten da in Amerika, die äh, brauchen es leichter. Und dann haben sie tatsächlich gesagt, ähm, für den westlichen Markt brauchen wir ein leichteres Super Mario und haben dann ein anderes Spiel genommen und einfach nur Mario-Skins gelegt. So im Prinzip, so ähnlich war das. Und das war Super Mario Bros. 2. Und auf diesem Spiel hauptsächlich passiert eben diese Serie.
1: Ich glaube, äh, ganz wichtiger Punkt ist halt auch der, man hat gesehen, dass dieses Mario-Franchise, dieser Charakter Mario ganz gut ankommt in den Staaten, ja, zusammen mit dem NES. Und dann geht es halt einfach darum, man muss diese Marke größer machen expandieren, bekannter machen. Und wie macht man das, äh, indem man eben versucht, die Zielgruppe medienübergreifend noch abzuholen? Ja, also nicht nur eben mit Videospielen, sondern eben auch mit einer Fernsehserie. Da Und auch. Es gibt halt im Endeffekt nichts, nichts Zugänglicheres als dann eben so ein Cartoon fürs fürs äh, Kinderprogramm, bisschen Live-Action außenrum, ja, was halt wirklich auch sehr kindgerecht ist wo man halt auch sagen muss, wenn man das jetzt mit 2020er Augen betrachtet, es ist teilweise etwas schlecht gealtert ja. von, von vom Humor her. Zumindest das Live-Action-Sketche. Ähm, die Cartoons sind halt Kinder-Cartoons. Das, das merkst du auch. Ja, das, da, da ist kein, kein großer äh, Story-Arc dahinter, kein größerer Plan dahinter. Es ist halt ein Zehn-Minuten-Ding, was im Endeffekt jedes Mal die gleiche Struktur hat. Und ich meine, wie halt Super-Mario-Spiel halt auch immer immer die gleiche Struktur hat, ja. Bowser entführt die Prinzessin, Mario muss sie retten. Und genau das bekommen wir halt hier in der Serie auch. Bowser, der in der Serie noch King Cooper heißt, ähm, hat irgendwas Böses vor. Und Mario, Luigi, Toad und Toadstool, die damals noch nicht Peach heißt, ähm... Vereiteln das. Und allein, weil ich jetzt hier gerade diese vier Namen äh, genannt habe, sehen wir eben auch, dass es ganz klar auf, auf Super Mario Bros. 2 basiert, weil das eben auch die vier spielbaren Figuren sind aus dem Spiel. Genau.
0: Und ich äh, wollte vorhin nur einhaken und einen kleinen Kreis schließen zu unserer Episode 23. Wunderbar, wie dieses hier diese Cross-Promotion funktioniert, weil dieses Phänomen, dass wir was verkaufen möchten an Kinder über Zeichentrickserien, ist äh, was bekanntes und zwar hauptsächlich bei den Spielzeugen und über dieses Phänomen haben wir auch gesprochen in der Episode 23, nämlich als wir über Transformers gesprochen haben, da war das auch so, die hatten quasi ähm, Spielzeuge in dem Fall ähm, damals war ja auch noch mehr als heute sozusagen das Nintendo Entertainment System ein Spielzeug für Kinder und haben daraus eine äh, um es zu vermarkten, eine Sendung, eine Fernsehsendung gemacht in dem Fall war es ein bisschen anders, also heute ähm, was wir heute besprechen weil ja nicht, weil der Antrieb ja nicht von Nintendo selber kam in dem Sinn,
1: sondern eben halt von dem externen. Ja. und da finde ich es eben ganz interessant, dass der, der Motor hinter dieser ganzen Entwicklung, dieser Andy Hayward, den du gerade eben schon erwähnt hast, das ist ja so eine, so eine kleine, wenn man es jetzt genau betrachtet, so eine Cartoon-Legende, sage ich einfach mal. Ja. Ja, weil der ist ja verantwortlich als Produzent oder als, als geistiger Kopf für ganz viele Cartoons, die wir in unserer Jugend ja wahrscheinlich alle geguckt haben ja, und, und geliebt haben. So was wie Mask, wie Inspector Gadget. Ja, ein bisschen später Sailor Moon. Ähm, Dennis the Mendes hat, hat, hat er mitproduziert. G.I. Joe hat er mitproduziert. Das von, von Chris hochgeschätzte Captain Planet. Oh ja. Captain Planet hält ja, also das, der Erde eigentlich könntest du praktisch neben deinem L.I.J. Altar direkt noch einen Andy Hayward Altar aufbauen, <lacht> Nee, nee, so viel Platz habe ich hier nicht. Ich habe
0: einen kleinen äh, Star Wars, Zelda, ein bisschen Football, ein bisschen Fußball und L.I.J. Mehr passt hier leider nicht mehr hin. Ähm, tut mir leid, Andy, aber er hat schon viele Sachen gemacht, vor allem, weil es interessant ist, auch dieses dick Diese DIC-Company, uh, die stand am Anfang, habe ich in der Recherche gelesen für Do It Cheap. Also stand natürlich nicht dafür, aber hatte so den Ruf in der, für, uh, in der Branche. Do It Cheap hat ein paar so billige Übersetzungen gemacht. Um, das ganze Studio war nämlich eigentlich französisch oder ist französisch im Prinzip. Und ähm, ist eine Division von Radio-Television Luxemburg und das erklärt auch wiederum, warum <lacht> das dann bei uns auf RTL ausgestrahlt wurde, ähm, wobei zu dem Ausstrahlungszeitpunkt der Super Mario Bros. Supershow war ähm, dick schon kein Teil mehr von RTL, aber ähm, Natürlich verliert man die Kontakte nicht, wenn das irgendwie früher mal das Mutterschiff war, sage ich mal. Ähm, und eben Hayward, über, äh, hey über den du gesprochen hast, der hat eben die amerikanische Zentrale, den amerikanischen Arm gegründet. Ähm, er selber, wenn wir über ihn selber nochmal kurz sprechen, hat auch angefangen bei Zeichentrick-Legenden, möchte ich fast sagen, bei Hanna-Barbera. Und hat ähm, quasi da als persönlicher Assistent von Barbera gearbeitet, und naja gut, Hanna-Barbera kennt wahrscheinlich jeder, aber ich sag nur so viel Feuerstein, Scooby-Doo. Ne? Also hat da schon von der Pike, möchte ich fast mal sagen, äh, gelernt, wie es ist, äh, sozusagen an Zeichentrick oder an Cartoons zu arbeiten. Und das hat er dann ja auch recht schnell als Geschäftsführer von äh, Dick, äh, Amerika glaube ich was es anfangs, ne? ähm, ja, weitergeführt. Heutzutage liegen diese Dick-Bibliothek, ja, das Unternehmen gibt es so nicht mehr, liegt im Prinzip bei Wildbrain, das ist auch so ein Medienunternehmen, das aufgekauft wurde jetzt, aber der, das Unternehmen, was es gekauft hat, sich selber Wildbrain nennt und da liegen viele der Produktionen im Moment rechtlich gesehen, zumindest im ähm, amerikanischen Raum. Ein zweites Unternehmen, was das auch mitproduziert äh, hat, die Show, ist auch interessant Warum? Weil das war Saban Entertainment. Und Saban kennen wir, Sven, von was genau? Sagt der Name was? Na klar, von den Power Rangers. <lacht> go go Power Rangers. Go go Power
1: Rangers.
0: <lacht> da gibt's auch du, du. Ähm, äh, tolle Interviews von Heim Saban, also dem CEO da und ich glaube auch Gründer, denke ich mal. Es ist ja sein Name mit drin. Ähm, der ist sehr exzentrisch und wie wir schon gesagt haben kannte man oder kennt man die Firma heutzutage im Prinzip eigentlich nur von Power Rangers und ähm, ja so anderen Sentai Serien also oder auch sowas wie Samurai Pizza Cats die haben halt billig einfach die Sachen gekauft <lacht> <lacht> das ist einfach eine tolle Serie kennst du nicht musst du mal gucken. Nein. es ist genauso, wie sie es anhört sind Katzen die Pizza essen und Samurai kämpfen. Ist richtig nee. geil. Richtig toll. Das klingt ja noch geiler als Biker Mais from Mars. <lacht> ja, ist aber eine ähnliche Kategorie. Aber ja, ja, ich, ich merke schon. Biker Mais hatte ich auch Actionfiguren. Biker Mais vom Mars, die waren auch mega. Ähm, und Ratte bei wenn Saban heutzutage gehört, gibt es nämlich so nicht mehr.
1: Äh,
0: ja, da bin ich jetzt gefragt. Disney natürlich. Was? <lacht> also gehört eigentlich A ABC, aber ABC gehört Disney. Also von daher. Was, was gehört Disney denn nicht? Das ist tatsächlich
1: nicht so viel, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Naja. Das ist, das ist krass. Also, <lacht> es ist halt echt auch faszinierend zu beobachten, ähm, wie diese ganzen, ich nenne es einfach mal Helden der Jugend, miteinander auch verknüpft sind ja eben ja. Hannah Barbera und dann eben äh, Andy Hayward ja weil du eben von Scooby äh, also also vorher steht vollständig Scooby Doo erwähnt hast ja ähm, da tauschen sich ja auch teilweise innerhalb des oder unter den Serien die 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 Synchronsprecher untereinander aus ja genau also ich meine ist halt dann praktisch ein großer Packen an Leuten die da für die ganzen Firmen da arbeiten und da findet dann halt Talentaustausch statt. Das finde ich, find ich dann auch sehr interessant zu beobachten.
0: Ja, und die Barbera und ähm, ich glaube auch Hannah, beide haben ja auch bei Disney begonnen, glaube ich. Also die waren doch, glaube ich, bei Disney Zeichner oder so und haben dann die eigene, ähm, hier das eigene Studio gemacht, Hannah Barbera. Und von daher <lacht> schließt sich auch hier ein kleines Kreischen. Ähm, jedenfalls dieser Typ, hat dann, wie du schon gesagt hast, ein Jahr lang um die Rechte gekämpft. Er wollte unbedingt
1: einen Cartoon machen. Aber nicht nur einen Cartoon, oder? Nee, eben nicht nur einen Cartoon. Das ist ja der, der, der Knackpunkt an der Geschichte. Was diese Super Mario Bros. Super Show eben so unvergleichlich macht, ist, dass du eben ja ähm, einen Cartoon-Teil hast innerhalb der Folge und einen Live-Action-Teil wo ja. du eben reale Menschen hast, die Mario und Luigi spielen, die in jeder Folge irgendeine, irgendeine relativ skurrile Situation meistern müssen und in jeder Folge einen Gast da zu Besuch haben, ja. der dann mit ihnen interagiert. Mhm. Und was jetzt halt das Faszinierende für uns hier ist, mit unserem Hintergrund, ähm, zumindest der Mario ist ein Name, der Mario darsteller ist ein Name den kennt man eben auch aus der Wrestling Blase. Das ist der Captain der, der gute alte Captain Lu Albano. Der ja. in der in der WWE damaligen WWF über Jahrzehnte äh, als Wrestler und Manager aktiv war, der ein ganz wichtiger Teil ist beim Aufstieg des Wrestlings in den Mainstream, weil er in der sogenannten Rock Wrestling Ära ganz massiv mit Cindy Lauper zusammen äh, agiert hat, die damals mit Girls Just Wanna Have Fun ein Riesenphänomen waren mit, mit Mitte der 80er. Ähm, und genau diesen Lou Albano hat man hier als Mario verpflichtet. An der Seite von Danny Wells, ein kanadischer Schauspieler, beide mittlerweile leider schon verstorben. Ja. Die dann eben in so kleinen Sketchen in ihrer... Mario Brothers Klempner äh, Zentrale mit ja, komischen Situationen zu tun hatten. Da gibt es ein paar
0: interessante Sachen. Ähm, ich habe auch ein Einspiel, ein kleines Interview zu dem, äh, was Lou alles selber sagt. Ich würde sagen, das hören wir uns einmal an und dann noch ein paar Ergänzungen von mir.
1: Sehr gerne.
2: They approached me for the part. And I thought it was an opportunity. First, I didn't want to do it. I forget I have in the wrestling and forget about that. But then my wife talked to me and said, "Hey, look, let's take a shot at it." Mario was a great guy. He was kind of you know like a guy off the street, the big slob that did everything wrong, but was still Super Mario. But uh, Danny was was very funny and very good in Super Mario, and uh, he's a great guy. Stuff that we did was so off the wall that really nothing was was <laughs> any chances we just took chances with things and we went along and uh, there were ideas that we came with and uh, Danny Wells thought of and we just came right along with it and they added to it and we were doing this and we were doing that and uh, it was great and we went out for three or four years and then we ran it and ran play and we had like sixty sixty five episodes und ähm,
0: es gibt auch Aussagen von ihm, das fand ich ganz witzig, äh, als er gesagt hat, ja, er war, er war halt Wrestler und ähm, er hatte Angst, weil er anfangs halt ein Böser war, also Hill war, ähm, dass er umgebracht wird, weil damals war halt noch nicht bekannt, äh, sozusagen, dass es halt ähm, naja, ausgemacht ist im Prinzip, auch wer gut und böse ist und so weiter. Und dass er dann irgendwie Angst bekommen hat, als ihn mal Leute vor Madison Square Garden äh, bespuckt haben und angesprochen haben, dass, er, dass es vielleicht ein paar zu ernst nehmen, <lacht> hat er zu seiner Frau gesagt. Und wie kommt er denn da jetzt wieder raus? Aus und ähm, er wurde dann. Ähm glaube ich geturnt, war dann mal Babyface und dann am Ende war er ähm, Manager, weil er halt auch ähm, einfach Probleme hatte mit mit seinem Körper. Ähm, und genau in diese Zeit, als er schon Manager war und sich auch umgeschaut hat, kam dann eben halt dieses Angebot und er wollte halt nicht Mario spielen. Wollte er nicht machen. Aus mehreren Gründen A, kannte er Mario nicht so wirklich. Und B hatte äh, Lou Albano nämlich ein krasses Merkmal, also zumindest, oder sagen wir mal, zumindest ein krasses Merkmal, was mit Mario nicht zusammenhängt
1: oder nicht ja, vereinbar der hat, ist. Ja, er hat nämlich einen wunderschönen langen Bart gehabt. Ja, also Lual Lua Albano ist eine unglaublich schillernde Persönlichkeit gewesen, ja, der allein schon durch sein Äußeres äh, hervorgestochen ist. Ja, mit, seinen, mit seinen langen, seinen Haaren. Seinen dicken Bauch halt auch. Insofern, von 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 der Körperform her, hat er schon zu dem Mario-Charakter gepasst. Ja. Aber er hat halt so einen unglaublich langen Bart, in den er sich auch sehr gerne so, so Gummibänder ja. reingemacht hat. ja Oder oder generell in seinem Gesicht sehr viele Gummibänder angebracht hat. Einfach, weil weil es, um mal vorzustechen halt. Aber jetzt ist halt so, dass Mario, wir kennen ihn ja, äh, nur einen Schnauzer hat. <lacht>
0: Ja, und er musste überredet werden, dass er den Bart ähm, abbrassiert. Also mhm. ähm, es gab ja schon eine Zusage ähm, und er wollte ihn aber nicht abrasieren. und dann hat ihn ein Freund angerufen und ähm, ja, hat ihn noch überredet, dass er den Bart abrasiert. Ähm, ja, ist auch besser so gewesen dann, glaube ich. Äh, was ich auch noch interessant fand, ist, ähm, die haben das nicht so, wie man es heutzutage kennt für ein ähm, Broadcast-Network gedreht oder produziert, sondern fürs fürs Syndicate heißt es dann im Prinzip, das heißt nur im Prinzip verkürzt so viel, dass es nicht einem bestimmten Network gehört, also nicht ABC oder so, sondern anscheinend irgendwie ähm, kann man dann da äh, drauf zugreifen, wenn man möchte, ähm. Und da gab es auch viele Reruns deshalb von verschiedenen ähm, ja, Stationen und da gibt es auch eine Staffel, einen Rerun, bei denen sind quasi, äh, ist der Live-Action-Teil weggeschnitten und ähm, anstatt eben heute halt die beiden, statt dieser kleinen Sketch-Show, gibt es so Teenager zu sehen, die so einen Mario-Club haben, so ähnlich wie der Disney-Club. Das ist natürlich auch cool. Ähm, ja, das ist nicht gut angekommen. Äh, und beim nächsten Rerun waren die Teenager wieder weg. Und der Captain und Danny Wells waren wieder da. Das
1: war nur mein, eine, eine Staffel. Meinst du, diese Teenager sind dann kriminell geworden? Ja. ja ich ich frage deswegen, weil diese Mario-Figur, die Captain Dualbano ja dann verkörpert hat, die hatte er nicht nur in der Super Mario Bros. Super Show verkörpert, sondern er hat tatsächlich dann als Mario, ja, so, 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 so ähm, ne, wie sagt bei PSAs eingesprochen, so Werbeclips eingesprochen, ähm, um Kindern Werte zu vermitteln. Also, also das, was wir im Endeffekt auch aus den ganzen 80er-Cartoons kannten, wo am Ende eben noch die Moral der Geschichte gelaufen ist. Ne? Wenn, wenn He-Man dir noch erklärt, warum... Ja. Äh, Klauen schlecht ist. Ne? Genau das hat hier Captain Lu Albano gemacht in ja, ja. seinem Mario-Kostüm und hat den Kindern erklärt, äh, Stehlen ist schlecht, gestohlene Sachen annehmen ist schlecht, Messer und Knarren töten, ja auch böse, Drogen sind böse und äh, hat er damit irgendwo nochmal so, so einen Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag übernommen. Ja, ist aber halt dann eben als Cap, äh, äh, als Lu als Albano äh, im Untertitel bezeichnet worden. Nicht als, als, hallo Freunde, hier redet Mario mit euch, sondern hier redet Lu Albano im Mario-Kostüm. <lacht> <lacht> ist natürlich auch ein bisschen Gaga eigentlich, ne? Es ist halt so ein bisschen die, die, die vierte Wand durchbrochen an der Stelle schon. Ich finde es ganz witzig, dass jetzt dann in, in dem äh, Interview-Segment, was du gerade eingespielt hast äh, von 60 bis 65 Folgen spricht effektiv äh, mhm. von 52. Ja. ja, es ist, es ist halt tatsächlich nur eine Staffel, die die Serie gelaufen ist. Ähm, was aber nichts Schlimmes ist, weil es eben so viele Reruns gab. Und weil es tatsächlich ja auch noch Nachfolgerserien davon gibt. Ich glaube, auf die gehen wir danach nachher ja ganz kurz ein. Ja. Und insofern ist da der Übergang relativ fließend. Es ist auch so, dass es eigentlich, sagen wir von so Kritikern,
0: also so wie bei USA Today oder keine Ahnung, da wurde die Sendung eigentlich schon mehr oder weniger zerrissen, weil es ist, es ist schon sehr trashig. Okay, es ist nochmal Ende der 80er, ja, man muss sich da, kann man sich da schlecht reinversetzen, aber wenn wir uns jetzt genauer anschauen, diese diese Live-Action-Episoden oder Passagen, die haben erstmal, was mich immer jetzt im Nachhinein gewundert hat, ist, die haben überhaupt keinen Bezug zur Cartoon-Episode im Prinzip, also die haben damit überhaupt nichts zu tun, so. Und wenn wir jetzt hat uns sogar ähm, darauf einlassen, äh, auf, auf die Lore, ähm, dann ist es quasi im Prinzip so, im Vorspann sehen wir, da sehen wir einen Zeichentrick übrigens, ähm, dass die beiden heute halt einen Job machen, also Luigi und Mario klempnen und dann in der Badewanne und dann durch die Badewanne quasi in ein Portal, durch ein Portal gezogen werden und dann eben im, im ähm, Mushroom Königreich, Kingdom. Mushroom Kingdom la, la, landen und da im Prinzip dann erst sozusagen ja, zu so diesen Super Mario Brothers werden, wie wir sie aus den Spielen kennen. Und die Cartoons spielen quasi alle danach. Und die Live-Action-Szenen im Prinzip alle davor. Ähm, was interessant ist, <lacht> aber irgendwie
1: auch Gaga, finde ich. <lacht> ich meine, die können ja auch gar keinen Bezug haben zu den, zu den jeweiligen... Äh Cartoon-Folgen, weil, ja, wie du es eben sagst, es sind ja zwei komplett parallele Herangehensweisen, ja. ja. Die ganzen Live-Action-Sketche, die sind ja im Endeffekt einfach nur dafür gedacht, dass Mario und Luigi mit dem jeweiligen da der Folge irgendwelche skurrilen Situationen haben können. Ja. Während halt die ganzen Cartoon-Episoden, ähm, in weiten oder in, in vielen fällen ähm, so so nach wie gesagt bei parodien auf auf bekannte filme oder bücher sind ja. oder bekannte geschichten ja also es, es gibt da zum beispiel eine, eine sherlock holmes episode ja oder ähm, was was habe ich, hab ich da noch gesehen ähm, also Robbie und Julia gibt es zum Beispiel eine ja, Parodie das, das, auf alle Robin, Robin Hood. Ja, also das, im Endeffekt, im Endeffekt gibt es ja ganz viele Anleihen an, an bekannte Geschichten. Und Mario und Luigi müssen dem Ganzen eben da so, so einen so uh, Kniff aufdrücken. Es gibt eine Episode, wo sie in in dem Bereich von, von Mushroom Kingdom sind, wo nur Rapmusik läuft und alle nur in Raps. Also, die ganze Kommunikation nur gerappt wird. Ja. Das, das, ist, das ist super bekloppt. Ja. ja.
0: Ähm, ich würde gerne, um mal den Leuten, ich, ich gehe mir davon aus, dass nicht alle unsere Zuhörer kennen. Ähm, ich habe zum Beispiel vor kurzem die erste Folge nochmal gesehen. Die heißt auf Englisch The Bird, The Bird und ich glaube tatsächlich auch auf, auf Deutsch. Äh, ein Vogel, ein Vogel. Ein Vogel, ein Vogel, ja. Ein Vogel, ein Vogel, ja. Ähm, und da ist es quasi so, dass, äh, ihr müsst euch vorstellen, die, die stehen, das schaut aus wie ein typisches Sitcom-Set
1: Erstmal. mal, mal, mal ganz kurz ja. reingeklatscht. Jede, jede Folge hat ja zwei Titel, ja, weil sowohl der Live-Action-Teil einen Titel bekommt, ja. eben als auch wieder der wieder Cartoon-Teil. Ja, okay. Hm. Ja, weil, weil der, der Live-Action-Teil von der ersten Folge heißt äh, Neatness Counts, also Sauberkeit zählt. Ja, genau. Genau. Ähm,
0: und ähm, da ist es halt so, also ihr müsst euch erstmal vorstellen, das ist wie so ein, wie so ein typisches Sitcom-Set. Ähm, es sieht okay-wertig aus, eher vielleicht an der cheapen Seite, sage ich mal, aber es ist noch okay. Und auf jeden Fall auf überdreht gemacht, also keine Ahnung, die stehen am Anfang quasi so im Spiegel und sowas und da sind schon so so überall so Verzierungen dran und sowas, du siehst schon, es ist comic-mäßig gemacht, trotzdem, äh, trotz allem, und äh, die sehen halt dann im Spiegel quasi hinter der Tür eigentlich so eine hübsche Blondine, die zu ihnen rein möchte. Ja, weil die ist im Arzneischränkchen drin. Die ist im Arzneischränkchen drin, genau. <lacht> und ähm, die hübsche Blondine ist eine von Baywatch sozusagen. Und Nicole Eggert. Nicole Eggert. Und die hat ein Problem mit uh, um, ihren sanitären Anlagen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was. Ich glaube mit der Küche irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist irgendwas verstopft und sie braucht einen Klempner und sie hat gehört, die besten Klempner in New York oder Brooklyn habe ich gerade vergessen, sind auf jeden Fall Weltweit! Oder weltweit sogar natürlich, sind die beiden und dass sie jetzt aber wenig Zeit hat und zu einer Party muss und sie gerade mega schick gedresst ist, übrigens Props für das Outfit, ich denke das wird heutzutage quasi fast wieder funktionieren, leider ähm. <lacht> 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 ähm, ja, ist es halt so, dass äh, sie eigentlich keine Zeit hat, aber die beiden wollen ihr zeigen, wie gut sie sind, ja, weil es ist die berühmte Nicole Eggert, also sie erkennen sie auch als das Celebrity und was
1: passiert dann, Sven, natürlich? Ja, natürlich muss Luigi versuchen... Zu demonstrieren, wie gut sie eben so ein, so ein Siphon tauschen können. Ja. Wenn Mario mit der Hand irgendwie ganz komisch am Rumzittern ist vor ihr. <lacht> oh Gott, ja, Zitzen, ja.
0: Da geht Luigi
1: äh, halt wie immer nicht hin. Also muss Mario mit hinlagen, dann machen sie es zu zweit und natürlich reißen sie das Ding ab und das ganze Wasser spritzt ihr ins Gesicht. Genau. Ja, und
0: äh, dann ähm, ist es auch so. Äh, dass sie jetzt nichts mehr sieht und dann möchte sie sich hinsetzen, aber da hat Luigi Gott sei Dank noch gesehen, dass auf dem Stuhl n, ja eben ein Kuchen ist und hat den noch weggestellt. Äh, genau. Und dann ist es so, sie setzt sich hin oder taumelt noch rum und dann wird sie so abgetrocknet, so halb. Äh, ich weiß nicht, kommt dann jetzt schon der Ofen eigentlich oder kommt es jetzt nachher?
2: Nee.
1: Ich glaube, ich glaube. Es ist, ist egal, auf alle Fälle der Ofen explodiert und und, und sie wird mit mit Rußfolge voll gemacht, ich glaube, genau.
0: Sie rutscht natürlich auf den Kuchen aus erst neu und dann ist es halt so, das ist alles voller Kuchen und sie wird immer noch und noch dreckiger, darum geht es eigentlich, der, der, also was ich vorher auch meinte mit dem Comic-Ding, der Ofen ist jetzt so man sieht heute, halt, das ist so, weiß ich nicht, sieht aus wie aus einem Zeichentrick im Prinzip nicht aus wie ein realer Ofen, sondern halt so wie so ein Zeichentrick-Ofen und dann steht die, weiß ich nicht, stolpert von einem Eck ins andere, dann verfallt, fällt auf sie aus so einem Riesenrohr aus der Wand irgendwie noch, ein, ich glaube Abfall oder irgendwas, fällt noch auf sie drauf, also sie hat voller Ruse, voller Abfall, ist nass mehr oder weniger und hat Kuchen an der Hose und äh, dann denkt man sich halt, oh nein, was
1: ist los? Ausflippen.
0: Sie wieder ausflippen. Sie ist, es ist halt so die Hübsche, die dann heute halt auf die Party möchte. Und dann sagt sie, oh nein, ich muss euch danken, weil es ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie... Für eine Gammelparty. Eine Gammelparty, okay. Wer am beschissensten aussieht, am schmutzigsten ist gewöhnt. Ja, eine Bad Taste Party. Und dann alles so, ja! Und dann packen die den Kuchen, der am Boden liegt, noch ähm, Teile und schmieren sie mit Kuchen noch ein, damit sie noch gammeliger aussieht. Ja, Mann. Und man merkt auch ein bisschen, da habe ich darauf geachtet, wie Lou und Danny versuchen, nicht. Ähm, sage ich mal, sensible Stellen einzureiben, <lacht> Louis immer an der Schulter und sie selber schmiert sich, also man sieht natürlich nichts oder so, schmiert sich alles über, über, über die Brüste im Prinzip, also man denkt sich, what the fuck, was ist da, <lacht> what, was ist da los, also das, auf dieses Niveau sind wir im Prinzip insgesamt da hat das Ganze vielleicht, ich weiß nicht, so eine Viertelstunde würde ich sagen, ähm, ist aber in zwei Teile oder mehrere Teile gesplittet
1: ich denke maximal 10 Minuten. Oder weil 10 Minuten, ja. Der, der, der Cartoon ist ungefähr 10 und, und, und diese, diese, diese Sketche dann auch zweimal fünf halt. Es ist weil die ganze, die ganze Folge dauert ja nur 20 Minuten.
0: Ja, es ist trotzdem viel mehr Werbung drin oder so. Also ewig viel Werbung. Um, zumindest, ich habe es jetzt um, ja, das amerikanische Original angeguckt. Da waren jede Menge Werbungen drin. Und ja bei den Werbungen ist es auch so, dass da immer so lustige Standbilder dazwischen sind. Also sowas, da sieht man halt so ein Freeze-Frame wie so ein Bild, auch mit so einem Rahmen. Und dann sagt Mario irgendwas so, oh, wie, wie geht's weiter? Oh, Bleibt dran! <lacht> Solche Sachen, wie man heute in den 80er Jahren gemacht hat. Ähm, und das ist so im Prinzip das Niveau, was wir haben bei diesen
1: Sketchen. Ich würde es eigentlich Sketche nennen, so Sitcom-Sketche. Ja, ich meine, das sind halt so Sketche, wie wir es ja halt bei RTL Samstagnacht ja auch hatten. Ja. So, oh, teilweise mit, mit so Brachialhumor. Ich meine, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Ja. Ja. Und ich denke, dass da ganz viel Charme davon oder daraus entsteht, dass da eben diese Gaststars reinkommen, die eben wirklich wichtige Persönlichkeiten ihrer Zeit eben auch waren. Und, äh, Lu Albano und Danny Wells dann halt die ganze Zeit am, am, am Improvisieren sind. Ja. Die, die haben da so eine grobe Idee, wo wollen sie hin? Und dann wird halt improvisiert. Das ist halt Improv-Comedy. Und was da für Gaststars dabei sind, äh, so, so, eine, so eine kleine Auswahl habe ich hier mal da. Nicole Eggert hat man gerade eben schon erwähnt. Ja, Natürlich haben wir eben diese Wrestling- Verbindung, deswegen haben wir eben auch Gast auf Twitter, zum Beispiel von einem Roddy Piper und von einem Sergeant Slaughter, der eine unfassbar Wichtige Person auch in der, der Cartoon-Welt auch ist, weil, weil er ja auch Teil der, der, der G.I. Joe Geschichte ist, der dann eben sagt, die Mario Brothers sind komplett außer Form, die müssen jetzt hier trainieren und, und Mario muss Liegestütze machen. Yeah. Ja. Wir haben zum Beispiel Ernie Hudson, den wir noch aus Ghostbusters kennen.
0: Ja. Yeah.
1: Oder Basketballlegende Magic Johnson. Mm -hmm. Ja. Wir haben Elvira, die, 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 die diese super hochtupierte, wie, wie, wie hieß sie damals? Queen of Darkness, glaube ich.
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ja, die, die, die ein sehr offenherziges Kostüm auch hat. Also ich weiß nicht, ob das wirklich für die Zielgruppe <lacht> geeignet war. Vielmehr für die Zielgruppe geeignet ist dann ein Gastrofit von Inspector Gadget, wo dann eben die Verbindung herkommt wieder mit dem Andy Hayward, der halt eben auch Inspector Gadget entwickelt hat. Und was ich super gefeiert habe, jetzt auch nochmal in der Vorbereitung, weil ich es nochmal geguckt habe, ist natürlich der Auftritt von Cindy Lauper. Ja, und da haben wir ja gerade schon gesagt, Cindy Lauper, Lu Bano, da ist diese Verbindung da, eben aus dem Wrestling raus. Und bei der Folge mit Cindy Lauper ist es so, dass Mario verschwunden ist und Cindy Lauper und Luigi zusammen versuchen, Mario wiederzufinden. Der verschwunden ist, weil in Nachrichten kommt, dass Lu Albano verschwunden ist. Ja, also es, es praktisch ganz am Anfang der Folge kommt im Radio äh, Captain Lu Albano, der bekannte WWF-Star und äh, Partner von Cindy Lauper ist verschwunden. Mario ist komplett beunruhigt, ist weg. Dann sucht Captain Lu. Ja, dann kommt Cindy Lauper, sucht äh, mit Luigi Mario und am Schluss haben wir einen Auftritt von Captain Lu Albano mit seinem Captain Lu Albano-Part. Ja, das, das ist super weird an der Stelle. Fand, fand ich mir echt unterhaltsam. Ja. Ähm, was ich bemerkenswert oder
0: lustig fand, ähm, ist halt auch, äh, dass der Inspector Gadget Film, glaube ich, wie du äh, schon gesagt hast, auch von Andy Hayward produziert worden ist. Der ist aber erst 99 ähm, sozusagen ähm, veröffentlicht worden und äh, derselbe Schauspieler, also ähm, glaube ich war, war das wirklich Matthew Broderick, nee, das muss ja anders gewesen sein. Ich habe hier mal gelesen in der, in der Recherche, dass derselbe Schauspieler ähm, hier schon bei Super Mario bei Super Show war, aber es kann eigentlich nicht Matthew Broderick gewesen sein, fällt mir gerade ein. Das wäre schon... Der war ja, da schon bekannt. Der war schon bei Ferris macht blau und so. Das kann eigentlich nicht sein. Okay, dann vergisst was ich gesagt habe. Auf jeden Fall trotzdem witzig, ähm, wie du schon gesagt hast. Äh, Inspector Gadget war hier so eine Art ähm, Foreshadowing sozusagen ähm, für Andy Hayward, weil er dann eben
1: später noch den Film gemacht hat. Mhm. Ja, und wie gesagt, dazwischen sind dann eben diese, diese Cartoons, die dann eben die Abenteuer von Mario, Luigi, Toad, und ja, Prinzessin Toadstool, wie wir sie alle damals noch genannt haben. Ja, und genau. Das finde ich, halt, find ich halt auch schick, weißt du, weil weil diese ganze offizielle Umbenennung ja. in Peach und äh, auch in Bowser, die war ja erst viel später. Also bis dato war es ja tatsächlich auch King Cooper und äh, Prinzessin Toadstool. Das stimmt. Das, das waren ja auch die, die Namen, die in Japan verwendet worden sind. Ich glaube, dass das ja die
0: offiziellen Titel sind. Also bei Bowser glaube ich, bin ich mir relativ sicher, dass sozusagen sein offizieller Titel ist und Bowser nur irgendwie sein Name oder irgendwie so. Und er ist König der Cooper. Äh, bei bei der bei Peach weiß ich es gar, gar nicht. Kann ich könnte mir mal vorstellen, dass es so ähnlich ist. Ähm, aber du hast vollkommen recht, die waren damals nicht als Bowser und nicht als Peach bekannt. Ähm, sondern eben als Prinzessin Toadstool oder ich weiß gar nicht, wo das übersetzt eigentlich. Hieß
1: die dann Toadstool? Nee, die ist bei uns auch Prinzessin Toadstool. Ah. Ähm. Weil, weil ich, ich weiß nämlich doch, dass mich das komplett irritiert hat dann. Ich habe die ja damals als Prinzessin Toadstool und als King Cooper kennengelernt, ja. als auf einmal dann. Von Bowser und Prinzessin Peach die Rede waren. So, ja, wieso Peach, der heißt auch Thorstool. <lacht> also hat, hat, hat mich komplett irritiert damals. Ja. Ähm,
0: das, ja, gut, weiß ich jetzt, das konnte ich mich jetzt so nicht erinnern, aber ich bin mal, also ich weiß es, dass das auf jeden Fall eben heute so diese beiden äh, Dinge gibt und ich denke auch, dass er sozusagen, ich glaube der King Cooper ist mehr oder weniger sein, sein Titel sozusagen und er heißt halt Bowser, mehr oder weniger. Und, ähm, ja, trotz alledem, wie du schon richtig gesagt hast, hießen die auch so und was man auch sagen muss, da sieht man halt noch, noch mal die Anlehnung in den Zeichentrickpassagen an das Spiel, weil da zum Beispiel, also ich habe jetzt auch, wie gesagt, die erste Folge komplett geguckt, ähm, da schmeißen die auch mit Gemüse, das gibt's, äh, nicht so häufig ansonsten in der Mario-Welt, ähm, dass die da auch mit Gemüse schmeißen, ähm, in dem Spiel eben schon. Ähm, und ansonsten gab es in der Serie, glaube ich, auch ein haben die, glaube ich, den, den Star falsch dargestellt. Also der hat, wenn er sozusagen in, in den Zeichentrickpassagen wenn er den Stern genommen hat, konnte er auch einfach Feuerbälle schmeißen. Das haben sie dann irgendwann später erst korrigiert. Am Anfang wohl nicht. In meiner Folge, die ich geguckt habe, hat er eigentlich auch nur eine Blume sozusagen gefunden und konnte dann eben halt aus seinem Finger ähm, Feuerbälle schießen.
1: Ich finde es schön, dass man in der ersten Folge von der Super Mario Brothers Super Show im Endeffekt das etabliert, was über ein Jahrzehnt später, wahrscheinlich zwei Jahrzehnte später, wenn man es genau nimmt, äh, dann kanonisch geworden ist, nämlich dass Luigi ein bisschen ängstlich ist. Ja. Ja, und, und ich meine, kennen wir ja aus Luigi's Mansion. Und was ich super lustig fand, war eine Szene, ähm, wo König Kuba zwei von seinen Untergebenen da hat, die ihm berichten und ein bisschen am, am rumschleimen sind. Und er meint sozusagen, habe ich euch gesagt, ihr sollt mir die Füße lecken? Und jetzt kommt <lacht> her und leckt mir die Füße. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja. übrigens gerade nebenbei wegen dem Namen gecheatet. Finde ich mhm. gerade interessant, Peaches laut hier Wikipedia, muss also nicht unbedingt stimmen, <lacht> ähm, immer schon in Japan Princess Peach oder immer schon ja, Peach, ja, ja, aber ja. anscheinend in, in, bei uns halt nicht, bei uns ist sie Toadstool, ja. Und die hieß er dann ja. einfach irgendwann spätestens bei äh, Super Mario 64 Peach.
1: Genau, spätestens da ist es etabliert worden, ja. Und dann eben der, der Bowser ist ja dann, glaube ich, erst mit Super Mario Bros. 3 eingeführt worden. Das kann sein. Ähm, auf der ja, Wikipedia-Seite also. von Bowser steht äh, Bowser
0: or King Cooper. Da hat er anscheinend bei den Namen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, also was ich dann noch sagen möchte zu den, zu den Zeichentrick-Passagen. Ich, ich kann mich nicht so ganz an den Stil ich, ich bin mir nicht so sicher. Also er ist nicht ganz kacke aber ich finde ihn jetzt auch nicht richtig geil, um ehrlich zu sein. Ähm, wie da gezeichnet worden ist. Ähm, es ist aber an sich alles in allem besser, als ich es in Erinnerung hatte. Also äh, ich hatte so eine ganz irgendwie schlechte Erinnerung an die ganze Show ähm, und irgendwie hat es schon was. Also äh, als Kind, hab mir, kann ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, wo mir das als Kind gefallen hat, weil du dann eben halt dein Super Mario nochmal äh, sehen kannst, ähm, und nochmal sehen kannst, wie er die Prinzessin rettet. <lacht> Meistens. Und dementsprechend, ähm, was heißt, gut, in der ersten Folge rettet er die Prinzessin ja gar nicht, oder? Nee, die schaffen es nicht zu empführen. Äh, da geht es ja dann darum, dass Toad eigentlich weg ist. Und von einem Vogel gekidnappt wird. Ja, von Burrow, ja. Genau. und Aber aus Versehen mehr oder weniger, weil der Vogel halt schlecht sehen kann oder schlechte Augen hat. Und äh, ist eine Mama und die Mama denkt halt, äh, Toad wäre ihr Baby und das Baby ist aber irgendwo eingefroren. Und Mario befreit natürlich dann das Baby aus so einem Eisblock und dann am Ende, ähm, ja, Helfen die zusammen, um Bowser oder hier King Cooper zu vertreiben? Ja,
1: ja das ist halt die eine Geschichte. Ja. Die eine Variante der, der Cartoons, der Super Mario Bros. Super Show. Aber es gibt da leider, leider, leider noch ja. eine andere Variante. <lacht> ja, also es gibt und jetzt, glaube ich, wird es vielleicht doch logisch, was was ähm, Lula Bano gesagt hat. Es gibt nämlich, oder wir müssen es so sagen, diese Super Mario Bros. Super Show ist an jedem Tag in der Woche gelaufen. Vom Montag bis Freitag. Und im Normalfall war es so, dass von Montag bis Donnerstags eben diese Mario-Cartoons kamen. Und für den Freitag hat man sich was ganz Besonderes aufgehoben. Ein richtiges Schmankerl, ja? ein Highlight der Zeichentrickgeschichte wo jeder Kenner mit den Ohren schlackert, sage ich einfach mal. Chris, mhm. da gab Zelda-Cartoons. Ganz toll, ja. Und da denkt man sich eigentlich, boah, das Zelda-Cartoon, mega, also Adventures of Link, mit Zelda gegen Ganon, mit Schwert-Action, mega, mega geil. War mega, mega geil?
0: Von hinten, haben wir früher immer gesagt, in der Schule, war mega gut von hinten, ja. <lacht> <lacht> Also, es war echt schlecht gemacht und es hat auch, also ich habe es mir da, ich habe keine ganze Folge mehr angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Also, es hat auch nicht so viel mit dem Spiel zu tun, finde ich. Also, Link, ich weiß gar nicht, das sieht gar nicht aus wie Link und äh, es ist, es ist, äh, ich, äh, ich finde keine Worte, es ist einfach nicht, nicht äh, mit Liebe zum Produkt gemacht und es ist hat damit auch nicht so viel zu tun. Ich meine, in den Spielen ist ja dann auch meistens so, dass Zelda nicht da ist und da redet er da und mit Zelda und keine Ahnung und die machen miteinander irgendwas und die haben auch nicht dieses Verhältnis wie in den Spielen. Und wenn die mal reden, ist schon immer klar, dass halt Zelda die Prinzessin ist und Link hat einen Untertan eigentlich zum Beispiel, normalerweise. Ähm, das ist da alles nicht so und, und das ist das stimmt irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ich vermute, es war derselbe, der hier dieses Zelda-Spiel gemacht hat auf, was war denn das? Gleich wieder diese Philips-Konsole. Wie hieß die?
1: CDI. CDI, genau. Ja. Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, also im Endeffekt kann man dankbar sein dafür, dass es eben diese Philips-CDI Zelda-Fassungen noch gibt, weil ansonsten wäre das hier die schlimmste und schlechteste Umsetzung von Link ja. überhaupt. Ja, allein, dass er redet, ja. Link ist ein stummer Charakter normalerweise.
0: Ja. Ja. Also,
1: ja. Ich, ich weiß ich äh, ich, ich habe Breath of the Wild nicht gespielt. Redet er in Breath of the Wild?
0: Also, nee. Also, ja, ein bisschen. Aber, ähm,
1: äh,
0: also, natürlich ohne Sprachausgabe, Nintendo sagen sie, ohne Sprachausgabe. Das könntest ja, du bei Mario auch sagen, mehr oder weniger. Der spricht er eigentlich auch nicht. nicht ja gut, es gibt manche Spiele, spricht er, um, aber es spricht nicht viel. Äh, trotzdem ist es halt hier noch irgendwie auch der Look oder so. Ich finde bei Mario in den Zeichnetz-Passagen haben sie wie gesagt, finde ich jetzt nicht mega hochwertig, die, den ganzen Stil, aber sie haben schon zumindest so von diesem spielischen Vorbild von Super Mario Bros. 2 den Stil oder du, hast schon, oder du siehst woher es kommt, also das kann man schon vergleichen. Zelda sieht null so aus wie in diesem... Ne? In diesem ja, Zeichentrick. Link ja auch nicht. Ja, ich, ich meinte also, jetzt schon nicht, quasi, also das Zelda-Spiel sieht nur ach, ach, so, ach, so aus, ach, so. Wie, wie hier der Zeichentrick. Also kann keiner von den beiden, also es hat nichts damit zu tun im Prinzip, einfach.
1: Okay. Ich glaube, die einzige, die einzige Parallele ist halt, dass, dass ein bisschen das Zelda Overworld-Theme ja. da läuft. Ja, und dass sie eben Triforces forces haben. Ja. Ja, also Ganon 1 und und Link 1. Ja, Ganon ist ja auch fruchtbar in dem Ding. Wer also, ist, halt, ist halt ein Riesen
0: random bösewicht halt, ne? Ja, der erinnert mich eher hier an
1: den von den Schlümpfen. <lacht> Gagamehl. Gargamel. Gargamel, ja. ja nee. <lacht> oh aber, aber das ist halt echt, das ist halt echt schlecht. Ja, und während dieser Mario, diese Mario-Cartoons, die haben halt auch so einen gewissen Charme, ja? Auch die sind halt Ring frei. Äh, <lacht> ja, ich wollte, dass du jetzt kämpfst gegen hier, gegen den Zelda-Cartoon. Ja, also wie gesagt, also die Mario-Cartoons haben noch einen gewissen Charme irgendwo und man lässt erahnen, was aus dieser Marke mal werden kann, während das Zelda-Ding halt irgendwie komplett lieblos wirkt und dahin gerotzt wirkt und das ist halt echt super crappy. <lacht>
0: Ja, ohne es ähm, recherchiert zu haben, gehe ich mal auch davon aus, dass diese Zelda-Ausflüge mit maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass Nintendo heutzutage mit den eigenen Marken super, super vorsichtig ist und man da nicht äh, sehr gut rankommt, und man was mit denen machen möchte. Also mit Mario Link und so weiter. Das ist schon immer schwierig, dass da andere Leute was damit machen dürfen.
1: Ja, das sind sie ja eben mit Philips unglaublich auf die Fresse geflogen. Da haben sie ja diese zwei Zelda-Spiele machen lassen und ich weiß auch mindestens ein Mario-Spiel äh, gab es fürs Philips CDI und die sind alle Rotz. Und seitdem ist Nintendo eben super vorsichtig, wie du es eben sagst, äh, seine, seine Schlüsselfranchises rauszugeben. Insofern war es ja schon spannend, als sie dann für Capcom die Zelda-Lizenz rausgegeben haben Mitte der 90er und da eben Oracle of Seasons und Oracle of Ages haben machen lassen für Gameboy Game Boy, die ja, ja. oder für Gameboy Game Boy Color, glaube ich, waren es sogar, ähm, die ja richtig, richtig gute Zelda-Spiele geworden sind. Und Capcom hatte danach noch Minish Cap machen dürfen für ein Game Boy Advance. Das habe ich gespielt, ja. Das mhm. war richtig gut auch, ja. ja. Aber ich glaube, gebranntes Kind äh, überlegt sich halt zweimal, ob es auf die Her-Platte langt. Und deswegen gibt es eben... Ist ja auch schlau, also vor allem aus
0: äh, den 2020er Augen, weil ähm, gut, damals jetzt äh, bei der Zeit hier bei der Super Mario, der super Super Supershow war ähm, vielleicht Mario noch nicht diese große Marke, ähm, da konntest du noch mehr irgendwie versuchen vielleicht auch, aber äh, hier… Also natürlich war es schon eine große Marke im Sinne von Videospielen oder so, aber nicht so wie jetzt, wo quasi meine Mutter kennt Super Mario. Ähm, es kennt im Prinzip jeder Mensch, kennt vermutlich Super Mario so ungefähr ähm, und er steht gleichzeitig immer als Synonym auch für spiel für gute Spiele oder dann, wenn du es überträgst, auch für zumindest ein gewisses Maß an Qualität und wenn du das dann eben halt jemand anders überträgst und der Scheiße damit baut, fällt es ja auch auf dich selber zurück, weil die Leute differenzieren ja nicht, okay, das hat nicht Nintendo selber gemacht, sondern weiß ich nicht, Sven Schmidt hat das in, hier draußen auf seiner Terrasse gezeichnet. Äh, dementsprechend ist es auch verständlich und auch richtig, dass es so gemacht wird?
1: Ja, absolut. Und, ähm, wie du es eben schon sagst, die Mario, das, das Mario Franchise, die Mario Figur, die war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so groß, wie es ja heute ist. Ja. Aber es war ja ganz klar das Mission Statement von der, von der ganzen Super Mario Bros. Super Show. Die Marke muss größer werden. Wir möchten diese Figur in den Staaten bekannt machen. Und es gab ja dann irgendwann eine Phase, wo Mario tatsächlich populärer war als Mickey Mouse in den USA. Die, die ist gar nicht so weit weg von 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 dem hier. Das ist gar nicht so weit entfernt davon. Äh, der Mario-Hype, der geht dann spätestens, würde ich sagen, mit Super Mario Bros. 3 richtig ab in den Staaten.
0: Ja, aber hat
1: schon ja. auch viel mit dem Spiel
0: zu tun, denke ich, oder? Also
1: ja, na, natürlich. Und, und Super Mario Bros. 3 ist halt dann auch Unglaublich heißes Eisen gewesen. Ähm, nicht umsonst gibt es ja dann eben als Nachfolger von der Super Mario Bros. Super Show mhm. die Adventures of Super Mario Bros. 3. Ja. Als, als, als Cartoon-Nachfolger, also nur Cartoon, ohne Live-Action. Und anschließend danach noch Super Mario World Cartoon. Ja, ja um, um diese, diese Marken weiter auszubauen. Ja, parallel dazu gab es ja kurz vor dem Super Mario Bros. 3 ähm, Spielstart diesen Film The Wizard, wo das Spiel ja unglaublich gehypt worden ist. Ja, am Schluss waren sie alle heiß drauf und alle wollten hier dieses NES haben, wollten Super Mario Bros. 3 haben. Und dann kam es raus und es war ein fantastisches Spiel und alles in Ape Shit gegangen und jeder wollte es haben und, der, und auf einmal war Mario der Superstar. Ja. Ja Und, und nicht umsonst, war es wahrscheinlich der, der smarteste Geschäftszug und strategische Zug überhaupt, beim Super Nintendo damals Super Mario World als, als Spiel kostenlos mit beizupacken, weil du damit einen System Seller hattest. Weil einfach die Leute indoktriniert waren, du bekommst von Nintendo nur gute Mario-Geschichten. Ja, ich meine, also sie haben ja, um dann nochmal
0: den Punkt Kurz zurückzuschlagen, sie haben ja dann schon auch versucht, tatsächlich eben heute gerade in Amerika heute auch auf mehreren Beinen zu stehen, auch wie dieser unsägliche Film zum
1: Beispiel. Ähm, sag mal, ganz ehrlich, ja, wenn ich mir jetzt den, den Film angucke ja. und die Super Mario Bros. Supershow angucke, ja. dann ist das hier das charmantere Produkt. Meine ich, ja, meine ich auch. Also der Film,
0: ich habe den gar nicht so gut in Erinnerung. Äh, weiß gar nicht, ob ich den fertig geguckt habe, der, der hatte auch gar nicht so viel zu tun mit dem Ganzen dann, oder? Also der war doch irgendwie äh, komplett weg vom Stoff. Aber man muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, äh, also das kann nur jemand aus dem Marketing oder so gewesen sein, <lacht> um mal Vorurteile zu schüren, äh, weil, also Mario ist für viele Sachen geliebt und berühmt und so weiter, aber bestimmt nicht für die Geschichten. Also, die Geschichte ist immer die gleiche und die ist nicht besonders tiefgründig. Und das war damals auch schon so 1993. Ähm, und dementsprechend ist es schon eine, eine schöne Idee, daraus einen Film zu machen. Für eine Kindersendung wiederum, um den Bogen zurückzuschlagen, finde ich, geht's, weil oh, ist halt da natürlich der Anspruch ein bisschen anders. Die Kinder, du kennst es halt aus aus vom Super Nintendo oder vom äh, in dem Fall noch ähm, NES, dass du eben heute halt hier Mario hast und dann siehst du den halt plötzlich. Der Typ sieht halt, also Lualbano, finde ich, sieht schon ganz okay aus als Mario, kann man, sich, kann man sich schon geben und Danny Wells sieht auch okay aus als Luigi. Die beiden sprechen schnell und lustig und dann ist da hier noch hier Magic Johnson von meinem Lieblingsteam und dann habe ich noch so einen kleinen Zeichentrick. Also das kann ich schon wiederum äh, gut verstehen,
1: dass man das so gemacht hat. Und was man natürlich auch sagen muss, was halt das Charmante ist von dieser Serie, wo du eben ganz klar sagen musst, die nimmt sich ja selber nicht ernst. ja, ja Woran merkst du das? Merkst du es daran, dass diese ganzen Sketche, alles was Albano und Wells mit ihren Gästen machen, ist ja auch mit den typischen Super Mario Sounds unterlegt. Zeichentrick ja, also auch übrigens. Ja, der, der, der Zeichentrick auch. Aber ich meine, Zeichentrick ist es ja erwarte ich es ja eigentlich auch irgendwo, ja. Ja. Aber weißt du, wenn er da irgendwie anfängt irgendwie rumzupömpeln und da kommen halt irgendwie keine Ahnung Mario Sounds oder oder das das Geräusch, wenn er wenn er in, in, in so eine in so eine Röhre reingeht irgendwie sowas, das erwartest du halt im um, Normalfall um, um, um. nicht. Genau, in, in so einem, so einem Live-Action-Segment. Ja. Der Film nimmt sich halt viel zu ernst. Ja, ja Und wenn, genau. wenn ich an Mario denke, dann denke <lacht> ich halt an den dicken Klempner, der durch die Gegend rennt und Pilzen und Schildkröten auf den Kopf springt. Ja, die Welt ist auch sowieso voller LSD.
0: Also, ich meine, es ist eine Welt, da, ist, da laufen Pilze rum und Gumpers und also da einen ernsthaften Film zu machen wird per se schon schwierig eigentlich.
1: Ja, weißt du, da kannst du über die über die Schauspieler sagen, was du willst. Ich meine, die haben halt einen unglaublich undankbaren Job angenommen, ja, sowohl eben Bob Hoskins als als Mario und noch viel schlimmer eben Dennis Hopper als, ja. als Cooper. Ja, das, sorry, das, das geht ja nicht. Weißt, und da dann eben noch eine Liebesgeschichte mit reinbringen. Und eigentlich ist der Super Mario Brothers Film ja eher die Geschichte von Luigi. Ja, und dann wird aufgelöst, dass Mario ja auch der Nachname ist. Also heißen sie Mario Mario und Luigi Mario. Weißt du das? Nee. Aber ja, mein, ich finde eigentlich Mario Mario ist schon ein guter Name. Ich einfach, geh weg. <lacht> wo, wo ist bei Captain Lou? Ja, wo? Ähm,
0: da, da haben wir uns schon das bessere Produkt ausgesucht. Ähm, wobei der wäre eigentlich auch sowas wie für Batman hält die Welt in mal Können wir den mal notieren, den Super Mario Film. Äh, Möchten wir, also möchten wir vielleicht noch übers Ende sprechen, also nicht übers Ende, ähm, wie es aufgehört hat, sondern wie jede Folge geendet hat. Von der Super Mario Bros. Super Show.
1: Äh, wie ist er denn geendet?
0: <lacht> <lacht> Immer mit einem tollen Tanz, zu einem tollen Lied. Ach, mit dem, mit dem Tanz, richtig. Äh, ich helfe ich mal auf die Sprünge.
2: Mario schwingt die Arme auf und ab. setzt euch jetzt in Trab. Super Mario, ein Schritt vor.
0: Ihr müsst euch jetzt nochmal vorstellen, dass es quasi äh, zu diesem... Äh, zu diesem Song sozusagen hier Lou Albano in seinem Mario-Kostüm vor Greenscreen rumwackelt und du siehst ihn halt immer so ganz schlecht äh, hin und her geschoben in der Größe und so weiter auf so ähm, Super Mario-Hintergrund vom Zeichentrick und er wackelt so hin und her es ist einfach in seiner Trashigkeit schon wieder genial muss ich sagen
1: wenn ich jetzt gewusst hätte, dass du auf den Abspann hinaus willst, dann, dann wäre ich natürlich jetzt sofort auch all in gewesen. Ja, der, Abspa <lacht> der Abspann, ist, 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 ja fast noch geiler als der Klempner Rapper am Anfang. Ja. Ja, und was ich da super charmant finde, ist, dass das Ganze eben im Deutschen auch tatsächlich recht gut lokalisiert ist ja. und mit, mit Ron Williams auch ein fantastischen Sänger hat. Der hat diesen, diesen amerikanischen Akzent da noch mit rein, so, ja, so, Gates. <lacht> ja, das stimmt der, der hat halt so eine schöne rauchige Stimme also, Genauso wie ich halt äh, die Turtles immer mit Frank Zander assoziiere, habe ich halt hier diesen Abschauen immer mit, Ron, mit Ron, äh, Ron Williams Oh, Frank Zander. Zander, oh ja Über Turtles
0: muss ich dich auch mal noch zwingen zu sprechen übrigens
1: Das ist kein Zwang Solange es nicht der Michael Bay Turtles Was? Was Scheiß ist das Weiß nicht. Äh, Kenne ich nicht. Da kam gerade irgendwelche um, um irgendwelche Worte. Also. <lacht> ja. Ähm,
0: äh, was auch interessant ist, ist finde ich, bei einem von den Reruns haben hat äh, Dick, <lacht> die ist auch der beste name der Welt, einfach, <lacht> Dick, ähm, die Songs, die Remix von den Songs, da gab es auch immer so spezielle Songs, ich glaube, die hatten pro Episode irgendwie einen, einen Song von irgendeinem Künstler, haben die rausgenommen, und dann eben halt aus Songs von der Nachfolgesendung ersetzt, also von Super Mario Bros. 3. Und das finde ich irgendwie auch komisch, dass man das macht. Vielleicht war es so eine Lizenzsache, aber ähm, naja, es gibt ein paar der Episoden auch auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es auch in Deutschland auf Netflix ist. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nicht gesehen. Was ich nur gelesen habe, ist, dass diese Zelle-Episoden keine davon auf Netflix ist. Ich weiß nicht, ob irgendwer gesagt hat, <lacht> ja, von mir aus, es online, aber die nicht. <lacht> die gibt's nicht.
1: <lacht> man kann recht viel davon tatsächlich auch auf YouTube finden. Ja, also ja. Vor allem die englischsprachigen Episoden und ähm, wenn man jetzt sagt, diese, diese Nachfolge-Cartoons, eben Super Mario Bros. 3 und Super Mario World, die sind halt auch nur 10 Minuten. Ja. Da, da kann man sich mal drei, vier am Stück angucken, sich ein Bild machen. Was auch ganz charmant war, zusätzlich noch, ist, dass diese Cartoons auch, beziehungsweise diese Episoden auch immer so einen Featured-Song hatten, ähm, der dann eben irgendwie mit reingepasst hat oder auch nicht. Und ja, damit hat man halt eben diese, diesen Rundumschlag in Richtung Popkultur dann noch rund gemacht. Ja, wir haben Mario, wir haben Musik, wir haben Gaststars aus Film, Fernsehen, Sport, wie auch immer. Im Endeffekt hast du da 20 Minuten den Kindern alles präsentiert, was, 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 du, was für sie auch irgendwo geeignet ist in einem kurzen, prägnanten Format. Und ja, mit 20, 20 Augen ist es schwierig, sich das anzugucken. Ja, da ist die die Qualität der Sketche, die Qualität der Cartoons vielleicht ein bisschen fragwürdig. Da ist der Humor definitiv fragwürdig, ja, weil eben ganz viele Italo ähm, Vorurteile da geritten ja. werden. Ja, also natürlich sind es, kommen, kommen nur Pizza und Spaghetti-Gags, ja, weil Italiener essen ja nichts anderes. Das ist man ja äh, das ist halt vielleicht etwas Schwierig aus, aus 20-20-Augen, aber wenn wir diese ganze PC-Scheiße mal außen vor lassen und einfach mal uns das angucken, dann kann man da durchaus 20 Minuten Spaß damit haben mit so einer Episode. Äh, grundsätzlich ist es auch so, äh, ich
0: habe gerade nachgeguckt, also ich finde es jetzt nicht auf Netflix und auch nicht auf Disney Plus. Ähm, äh, hätte ja irgendwie sein können, dass dahin wandert, aber an sich äh, gibt es von Pidex oder pidex films kenne ich sonst nicht, aber äh, die Super Mario Bros. Super Show DVDs. Wenn man sich das wirklich kaufen wollen würde, aber ähm, ansonsten weiß ich nicht, würde ich ganz gerne schon zum Fazit springen. Wie schaut's bei dir aus? Dann springen wir ganz
1: sportlich zum Fazit. Und äh, die Moral von der Geschichte
0: ja, guck es oder vielleicht doch lieber nicht. Ähm, das wäre meine zwiespältige Moral von der Geschichte, weil es ist schon so, es ist ich, also ich hat, es ist eine prägende Kindheitserinnerung, gerade das Intro. Ähm, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ähm, der dicke, wackelnde Eltainer hat sich wohl bei mir eingebrannt ich glaube, weil ich es zum ersten Mal geguckt habe, konnte ich auch das Videospiel noch gar nicht, um ehrlich zu sein, weil von meinen Kumpels hatte keiner einen NES, erst Super Nintendo. Ähm, dementsprechend bin ich gar nicht sicher, ob ich es beim aller, allerersten Mal überhaupt äh, gecheckt habe, dass es ein Videospiel ist. Ansonsten finde ich es tatsächlich einigermaßen guckbar. Also ich würde jetzt tatsächlich kein Geld ausgeben dafür, aber... Wenn man so einen Nostalgieflash haben will und man die Serie schon kennt, kann man sich schon mal irgendwie eine Episode oder so geben, man stirbt davon nicht. Es ist aber natürlich auch jetzt nicht qualitativ mega geil, nicht so wie andere Sachen, über die wir schon gesprochen haben, sowas wie, was ich tatsächlich noch anschauen kann ab und zu, sowas wie Saber Rider oder so, ähm, äh, aber... Es ist trotzdem interessant, gerade auch wenn man so mit einem halben Wrestling-Auge drauf guckt, finde ich, ist eigentlich okay.
1: Ich denke, das ist eine faire Bewertung. Ja? Also, ich glaube, dass jemand, der sich jetzt 2020 das zum ersten Mal anschaut, wahrscheinlich am ehesten ein Stirnrunzeln als Reaktion haben wird. Oder und sagt, <lacht> boah, was ein Käse. Was ein Käse. Ja, wenn du das als Kind gesehen hast und wir jetzt da gerade deine, deine Erinnerungen triggern, dann bist du wahrscheinlich offener dafür. Aber auch jetzt eben hier aus, aus, aus 2020er Sicht, es ist halt ein 80er, spätes 80er Jahre, frühes 90er Jahre Produkt, das merkst du dem Ding eben auch an, diese 30 Jahre, die es jetzt mittlerweile auf dem Buckel hat. Und da muss man halt sich gegebenenfalls auch einfach mal in diese Zeit zurückversetzen, um den Humor so akzept, zu akzeptieren. Ich meine auch diese, diese Gastauftritte, Gaststars, das sind halt Prominente ihrer Zeit, die damals halt äh, super populär waren, wo du dir heute denkst, oh, wer ist denn das? Who in the blue hell is you? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Weißt du, dann wirkt es einfach dann wirkt es halt einfach wahrscheinlich am ehesten noch fremdschämig. Ich habe mir jetzt auch so ein paar Video-Reviews angeguckt in der Vorbereitung, eben von Leuten, die vermutlich gefühlt halb so alt sind wie ich, die sich das zum ersten Mal angucken die halt sagen, what the fuck ist das? Ich, ich, das, das ist doch okay, Käse, das ist doch Blödsinn. Wer, wer, wer zeichnet so einen Scheiß? Wer gibt das frei? Da denke ich mir, ja, da brauchst du halt diese nostalgische Verklärung irgendwo. Klar. Aber dafür sind wir da, damit wir hier Sachen abstauben und mit nostalgischer Verklärung an unsere Vergangenheit rangehen. Ja,
0: ähm, finde ich, kann man so sagen, würde ich auch unterstreichen. Ähm, was ich jetzt noch, bevor wir uns verabschieden, gern einmal klären würde, ist was ganz was anderes. Ich wurde gefragt, warum wir denn so selten Kapitelmarken verwenden. A, ähm, ging es manchmal aus produktionstechnischen Gründen nicht, weil es manchmal sehr eng gezurrt ist und B, hatte ich letzte Mal welche vorbereitet, schon im Vorhinein, und dann haben die aber nicht gepasst. Warum? Wir haben zwar in unserem äh, ja, in unserem Dokument, um mal aus dem Nähkästchen zu planen, schon immer so eine Art Struktur. Aber wir unterhalten uns einfach. Und ich denke, das ist auch der Charme, den wir äh, versprühen. Wir unterhalten uns im Prinzip. Wir zwei Kumpels sprechen über ein Thema. Und natürlich springen wir da hin und her. Dementsprechend sind eben feste Marken schwierig umzusetzen. Deshalb wird die in Zukunft vermutlich auch nicht geben. Abgezählt wiederum. Unter Umständen, da ist es äh, denkbar, weil da halten wir uns natürlich beim Ranking halt schon an eine feste Struktur. Wir sprechen zuerst über drei, dann zwei, dann eins. Dementsprechend äh, da wäre es denkbar und warum nicht? Aber so jetzt in der großen Episode ist es schwierig und dementsprechend glaube ich auch nicht sinnvoll. Ich hoffe, die Frage ähm, hinreichend beantwortet zu haben, Robert. <lacht>
1: Und <lacht> dementsprechend vielleicht auch für die anderen. Ich denke halt auch, dass im Endeffekt äh, so eine organische Unterhaltung allerweil vernünftiger ist, als wenn wir jetzt eben uns strikt an irgendein Skript halten, was wir im Vorfeld äh, schreiben. Einfach weil es auch so ist, dass wenn wir uns eben hier unterhalten, du sagst irgendwas, was vielleicht auch so gar nicht in unserem vorbereitenden Dokument steht, irgendwo geht bei mir die Synapse an und dann muss ich da einfach losblubbern und äh, insofern ist es glaube ich so einfach sinnvoller im ja, mit mir der Gedanken, dass da ein organisches Produkt rauskommt. Glaube ich auch, so ist es besser und Dementsprechend sind Marken auch
0: schwierig, weil wir eben, wie gesagt, uns einfach unterhalten und äh, dann ist es halt schwierig, da welche zu setzen, wenn wir zum Beispiel wieder über dasselbe Thema sprechen, was wir von einer Viertelstunde schon mehr angerissen haben. Genau. Nun, was auch immer schwierig ist, ist, mich von dir zu verabschieden, Sven. Ja. Ach komm, du kannst doch kaum
1: erwarten. <lacht> dann passt aber die Überleitung nicht. <lacht> Sven... Ah, Moment, da bin ich wohl im Skript verrutscht. Entschuldigung. <lacht> Sven, du darfst dich verabschieden. Ja, dann sage ich erstmal mal vielen Dank, Chris, für die, für die schöne Diskussion auch wieder, für den schönen Abend, den wir auch hier wieder über den Äther miteinander verbringen durften. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, ja, es ist mal wieder Zeit, den Schrank aufzumachen, den Staubwedel da reinzuhängen die CD mit dem poker zu begutachten und den Obduktionsbericht mit der Fatality drauf anzugucken, den transferierbaren Toaster noch mal wehleidig zu betrachten, die total vergammelte Bananenstaude <lacht> immer noch da. Andy Kaufmann ist immer noch sehr glücklich darüber, dass wir für ihn nichts da reingestellt haben in diesem Schrank. Und in der Ecke gammelt immer noch das maxis lamorum hat Donalds Matrosenanzug an, ein Wattestäbchen im Maul und aus irgendeinem Grund Super Marios Hut auf. Geil. Dieser Schrank wird mega, mega voll. Es wird Zeit, dass wir die Staffel hier zu Ende bringen. Nächste Episode ist es soweit. Was? Und dann sind wir mal wieder zu Ende mit einer Staffel abgestaubt. Wollen wir auch schon ankündigen, was wir uns überlegt haben für die nächste Folge. Ich bitte darum. Du bittest darum. Wenn du mich bittest, dann kann ich natürlich nicht an mir halten. Ja, essen wir wieder Zeit. Gut zu wissen, wenn ich mein Geld <lacht> brauche. <lacht> Zum Beispiel. Sven,
0: du mein Wohnzimmer wäre auch ein bisschen dreckig.
1: <lacht> Sehr gerne, Mann. <lacht> dann dann springe ich doch gleich in meine Telefonzelle. Oh, und ja. fliege zu dir rüber. <lacht> cool. Denn genau das ist das Transportmittel der Wahl in dem Film, über den wir uns nächstes Mal unterhalten. Staffelfinale bei Abgestaubt heißt, wir reisen durch die Zeit mit Bill und Ted.
2: Oh ja.
0: Zum letzten Mal mit grünem Cover dann auch, ne? Mhm. Abgefahren, abgefahren, abgefahren ist auch, dass diese Episode schon wieder vorbei ist. Vielen Dank Sven, hat mir echt wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit verfliegt, die Zeit verfliegt. Ich hoffe, euch da draußen geht es ähnlich und wenn ihr uns deshalb unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Am liebsten ist uns immer, wenn ihr die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter nutzt, nämlich kommentieren, liken, sharen. Aber auch, was wir gerade bei großen Podcast, die wir jetzt natürlich jetzt so nicht sind. Das, das diesen Größenwahn möchte ich gar nicht ähm, ihr angeben, sondern ähm, ja, was man da auch immer wieder hört und was auch immer wieder hilft ist Mundpropaganda. Ganz oldschool, wie früher, ohne Internet. Falls es euch gefällt, sagt es doch einem Kumpel oder einem Freund. Ähm, das wäre ganz schön. Und zu guter Letzt möchte ich dann noch gerne auf Oliver Wunderlich hinweisen. Olli hat uns die Texte hier eingesprochen, den hört man immer wieder. Uh, alles kostenlos vielen Dank. Hört doch gerne mal beim Morgenradio von ihm rein. Auch wo ihr reinhören könnt, ist der wunderbare Content des NerdHerd Radio Chefs von Matze. Der macht verschiedene Dinge. Da könnt ihr einfach bei uns auf Social Media gucken oder auf der Webseite vorbeischauen. Dann F ähm, findet ihr da sicher, was passendes für euch. So, Sven. Ich würde sagen, everything is evil. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: Und wir hören uns wieder. Versprochen.
1: Ciao, ciao.